0: In der Episode 54 spreche ich ein weiteres Mal ein wenig über Bewertungen. Aus aktuellem Anlass einiger Turbulenzen der Tech-Aktien. Viele Investoren kaufen Stories, ohne sich mit der Aktie genauer zu beschäftigen. Ein häufig teurer Fehler. Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht es ums Know-how. Letzte Woche ging es in der Episode 53 um die Sinnhaftigkeit von Aktienbewertungen. Aktienbewertungen, die eine Basis für die Beurteilung von Aktien sind und diese überhaupt erst möglich machen. Ist diese oder jene Aktie nun ein gutes und chancenreiches Investment oder in erster Linie ein risikobehaftetes? Und sind stärker risikobehaftete automatisch kein gutes Investment? Nun, speziell die letzte Woche hat uns gerade in den USA vor Augen geführt, dass auch die Nasdaq keineswegs nur eine Kategorie von Aktien beinhaltet. Auch nicht die Aktien des Nasdaq 100 Index kann man alle über einen Kamm scheren. Viele Highflyer, die noch im August auf Höchstständen notierten, haben inzwischen 30 oder mehr Prozente abgegeben. Und nicht wenige notieren bereits im Minus aufs Jahr gesehen. Schaut man sich den Hauptindex an, käme man nicht auf diese Idee. Denn der notiert immer noch auf verhältnismäßig hohen Niveaus. Nur liegt das vor allem an einigen großen, schweren Werten die inzwischen Marktwerte von über einer Billion Dollar besitzen. Der gesamte DAX bringt es auf rund zwei Billionen Dollar. Aber auch nur, weil er nun ein DAX 40 ist und einige hochbewertete Firmen vor kurzem hinzukamen. Eine Maßnahme übrigens, die ich für durchaus sinnvoll halte, weil gerade in Deutschland doch noch viele auf diesen Index fokussiert sind. Leider ist der Großteil der Firmen darin in eher älteren Industrien zu Hause. Zyklische Firmen oder solche mit niedrigen einstelligen Wachstumsraten sind auf Dauer gesehen aber eben kein Kurstreiber. Und doch sollte man einzelne davon aber auch nicht abschreiben, weil es Aktien gibt, die einem anderen Zweck dienen. Sie können quasi Stabilisatoren für ihr Gesamtdepot sein. Wenn sich jemand schon ein paar Jahre mit Aktien beschäftigt und vielleicht auch noch eine halbe Generation jünger ist als ich, dann landen in so einem Depot sehr häufig Tech-Namen, die für weniger affine Menschen eher nicht so geläufig sind. Apple, Alphabet und Amazon kennen auch hierzulande jeder. Doch was genau macht Atlassian und Fiserv? Und diese Werte haben die gleiche oder sogar eine doppelt so hohe Bewertung wie Bayer oder die Münchner Rück. Je weiter so eine Aktie weg ist, desto weniger weiß man in der Regel über das Geschäftsmodell. Atlassian beispielsweise ist eine Holding, die sich auf Produkte für die Teamarbeit spezialisiert hat. Und in Zeiten von Corona und Homeoffice ist das mit Sicherheit eine hochspannende Geschichte. Wer sich nun mit dieser Information zufrieden gibt, geht aber vielleicht ein Bewertungsrisiko ein. Doch wer dann ein wenig genauer reinschaut, der erfährt, dass sie Produkte wie Jira, Confluence, HipChat, Bitbucket und Jira Service Desk betreiben. Jetzt bin ich sicher, dass es auch in Deutschland eine gewisse Anzahl von Menschen gibt, die mit diesen Software-Tools etwas anfangen können. Nur wäre selbst das keine ausreichende Analyse dieses Unternehmens. Und wer mit diesen Programmen umgehen kann, ist noch lange kein erfolgreicher Investor. Denn die Namen zu kennen, befällt leider noch nicht zur Beurteilung des Wertes so einer Firma. Aktuell beträgt der Marktwert dieser Firma über 90 Milliarden Dollar. Das ist schon eine Hausnummer. Er lag übrigens vor etwa einem Monat noch bei 116 Milliarden und ist nun nur deshalb niedriger, weil die Börse gerade sehr hoch bewertete Firmen wieder etwas herunterholte. In diesem Fall bisher ca. 25%. Der Umsatz dieser Firma soll übrigens dieses Jahr rund 2,6 Milliarden Dollar betragen. Der Umsatz wohlgemerkt, nicht der Gewinn. Aber die Firma wächst und wird das wohl auch noch weiter tun. Und doch So spannend das Thema ist, so eine Firma ist zum Erfolg verdammt, denn die Fallhöhe ist groß, wenn sie auch nur einmal enttäuschen sollte. Bitte verstehen Sie das nicht als Empfehlung, so eine Aktie nicht zu kaufen. Aber Sie sollten sich der Risiken bewusst sein. Das Thema Bewertungen ist ein ganz eigenes Kapitel. Und ja, es gibt unterschiedliche Geschäftsmodelle, die auch unterschiedliche Bewertungsansätze rechtfertigen. Das führt hier nur zu weit, wäre aber ein Teil sogar mehrerer Module des bald anstehenden Kurses. Doch manche aktuellen Bewertungen können ein durchaus mulmiges Gefühl auslösen, denn wir kennen ja hier eher Kursgewinnverhältnisse von vielleicht 20 oder bei den Automobilaktien in der Regel sogar welche im einstelligen Bereich, obwohl die alle nicht gerade an der Pleite herumdoktern. Nur weil viele Anleger diesen doch so wichtigen Teil der Beurteilung von Aktien unterlassen, steigen diese manchmal in schwindelerregende Höhen. Eine Zeit lang. Nur wehe, irgendwas geht schief. So wie bei einem anderen Highflyer der letzten zwei Jahre. Auch USA, auch Corona Gewinner. Doku sein. Eine Aktie mit ähnlichen Bewertungskennzahlen, also vor kurzem noch. Denn letzten Freitag verlor diese Aktie ganze weitere 40%. Auch diese Firma hat ein Geschäft, das im Zuge von Homeoffice eine absolut notwendige Lösung anbot. Eine sichere elektronische Unterschrift unter digitale Korrespondenz. Niemand wird bezweifeln, dass das ein ausgesprochen sinnvolles und notwendiges Produkt ist. Nur war eine Investition in die Aktie in den letzten Monaten sinnvoll? Auch hier beträgt aktuell der Marktwert noch immer rund 28 Milliarden Dollar beim Kurs von 143 Doch noch vor einem Monat stand die Aktie bei 280 und im Top vor drei Monaten sogar bei 310. Zu diesem Zeitpunkt betrug der Marktwert rund 60 Milliarden Dollar. Erwarteter Umsatz im aktuellen, aber im März endenden Geschäftsjahr 2,1 Milliarden. Das war ein Kursumsatzverhältnis von 30. Nun, es wurde gerade deutlich billiger, aber leider lässt auch der Corona-Schub langsam nach. Sehen Sie, es gibt sogar an der Nasdaq sehr gut und sinnvoll bewertete Unternehmen. Aber viele eher unerfahrene Anleger hören einen Tipp, lesen einen kurzen Artikel und finden das Thema gut. Und ein gutes Thema ist tatsächlich ein positiver Bestandteil erfolgreicher Aktienanlage. Aber eben nur einer. All das kann man lernen, aber man sollte Lust dazu haben. Und dann steckt man mal 20 Minuten seiner Zeit rein, in die Überlegung für so ein Investment. Viele wenden sehr viel mehr Zeit auf beim Testberichte lesen für einen neuen Toaster. Nur wenn es um so etwas wirklich Essentielles geht, wird darauf verzichtet. Dabei kann schon eine gute Idee oder ein ersparter Fehler, so eine Investition, Ihnen den Gegenwert von 500 Toastern bringen. Oder 1000. Ich mache ja auch nicht immer alles richtig. Es passiert einfach mal, dass man der Versuchung nicht widerstehen kann und das muss keinesfalls falsch sein. Einige meiner besten Investments waren zum Zeitpunkt des Kaufs durchaus als eher teuer anzusehen. Aber ich wusste das wenigstens und ich wusste, worauf ich achten muss. Welche Warnzeichen einen Verkauf triggern sollten. Denn auch das gehört dazu. Das richtige Verkaufen. Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis auf Fonds und ETFs, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Über Wasserstoff hatte ich ja schon öfter gesprochen. Über QuantumScape letztes Mal. Aber solche Themen befinden sich auch in Fonds oder manchen Spezial-ETFs. Darüber sind sie dann vielleicht viel weniger diversifiziert, als sie so glauben könnten. Ein letztes Jahr noch fantastischer ETF, der aber eigentlich wie ein Fonds gemanagt wird, weil er keinen festen Bezugsindex hat, ist der ARK Innovation ETF von Casey Wood. Aufgrund seiner Performance im Jahr 2020, die im Top fast einer Verdreifachung entsprach, wurde dieser Fonds auch bei uns sehr bekannt. Das war die Zukunft. Doch diese extrem positive Performance hatte auch Nachteile. Denn viele der sich darin befindlichen Aktien begannen ausgesprochen teuer zu werden. Was sich nun seit Beginn des Jahres leider recht. Letzten Freitag fiel der Kurs dieses ETFs auf einen neuen Jahrestiefstand ca. 93,5. Im Top notierte er bei 160. Der Vorteil des Setzens auf Innovationsführer darf leider nicht aufgegeben werden, zulasten jeder einigermaßen sinnvollen Bewertung. Es ist diese Balance, die Sie in Ihrem Aktiendepot erreichen sollten. Das und worum es in der Masterclass im Januar gehen wird, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe dieses Podcasts. Einem Special, das vielleicht nur für diejenigen unter Ihnen interessant ist, die Aktien wirklich sinnvoll für Ihren Vermögensaufbau einsetzen wollen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei wären. Aber damit genug für heute. Denken Sie in der besinnlichen Zeit vielleicht auch ein wenig über Ihre finanzielle Zukunft und einige Ihrer aktuellen oder gewünschten Investments nach. Ein Plätzchen dazu und vielleicht eine Beherglühwein zu Hause. Das kann zu Ihrem Schaden nicht sein. Bis bald. Bleiben Sie gesund und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze